0: Hörrni, jag vet inte hur ni tänker runt det där med Bibeln. Det är ju inget liksom neutralt ord på sätt och vis, utan det kan väcka alla möjliga olika tankar och känslor. För en del så är det kanske din främsta reskamrat- du kan inte leva utan den. Och för en del andra så tänker du att nja, Bibeln kanske är bra som tröst men man smusslar gärna lite med den. Jag vet inte om någon av er kommer ihåg eh, Adrian Plaths hemliga dagbok som var lite het bok för 20 år sedan. Han skulle ut på stan och var med på någon sån här Jesusbussen-variant. och Han försökte leta upp en bibel som kunde misstas för kanonerna på Navarone. För han var lite, skämdes lite för sin bibel. Så kan det kännas ibland. Um. Den känns liksom lite otidsenlig och den har ju varit föremål för ganska mycket ifrågasättanden och så. Om man backar ett par hundra år så är det upplysningstiden på 1700-talet som blir en sorts vändpunkt i synen på Bibeln. Där går den från att ha varit en självklar del av västerlandets idévärd till att bli djupt, djupt ifrågasatt. Där började man säga att allting kan förklaras inom världsligt. Människan hamnar i centrum. Ni vet, det tar sig uttryck i att man betraktar Bibeln utifrån en sorts naturvetenskapligt perspektiv och funderar över om den kan vara trovärdig. Och så konstaterar man snabbt utifrån evolutionsteorin som kommer ungefär under den här tiden och skapelseberättelsen som blir någon sorts symbol för två världsbilder att bibeln den kan man inte lita på. Och för första gången på tusen år så, eller 1700 år under upplysningen så läser man bibeln med en sorts förutsättning att Gud inte finns. Ni vet, ibland brukar vi säga att ja, men man, man närmar sig, vetenskapen närmar sig saker blankt och försöker bara ta reda på fakta. Men ingen är blank. Utan vi har alla massvis med förutsättningar med vilka vi betraktar världen. Och tidigare hade man betraktat världen med en väldigt stark förutsättning om att Gud stod i centrum. Kyrkan stod i centrum. Det fanns en del problem med det. Alltså där kyrkan blev en sorts maktfaktor i samhället som inte var helt lyckad. Men Sen byter man liksom glasögon och så utgår man ifrån att Gud inte finns. Och i den där snålblåsten, där har vi ibland blivit lite som det som vi önskar bekämpa. Vi har läst varandra bibelvers och analyserat om den kan försvaras som sann i någon sorts vetenskaplig mening. Och där vi tror då att vetenskapen är neutral när den påstår att Gud inte finns. I själva verket så är den här boken endast sann om Gud finns. Är ni med på det? Alltså, Om Gud inte finns, då blir det här en obegriplig bok. Men om Gud finns och om Gud har all makt, då går det att läsa den. Men med fel glasögon kommer den alltid att förbli obegriplig. Upplysningen försöker stoppa in något runt i ett fyrkantigt hål. Jag tänker så här. Bibeltexten är först och främst andlig litteratur. Det innebär att den förutom att förkunna- Proklamera och informera, om vi får säga så, om Gud, goda nyheter och om Guds frälsningsplan Så är den också något mer. Den här boken avser att göra någonting med den som läser. Den är, alltså det är den kristna kyrkans djupa övertygelse att Gud talar. Genom läsningen av Bibeln. Jag förstår att för dig som kommer på besök i yttergårdskyrkan och inte har en formulerad egen tro låter det lite creepy. Men det är faktiskt så vi lär och har gjort i 2000 år. Gud talar genom läsningen. Och att, att liksom närma sig den här texten och analysera den utan att den gör något med mig själv. Det är lite som att plocka fram en alvedon ur medicinskåpet och så plocka isär den i sina allra, allra minsta beståndsdelar och försöka analysera vad som är vad i den där. När man är färdig har man mer ont i huvudet än när man börjar. Med? Det finns ju skäl till att göra det om man, är om man jobbar på ett laboratorium eller är medicinforskare eller så. Men för oss vanligt folk så är den ju till för att ätas. Och detsamma gäller bibeltexten. Den är till för att göra någonting med oss i första hand. Bibeltexten lever man med i en relation, i en sorts samspel som handlar inte endast om kunskapsinhämtning. Det finns med som ett perspektiv. Vi läser för att förstå. Men det slutar liksom inte där. Utan vi tror att Gud kan tala i vår vardag och göra någonting i våra liv genom den läsningen. Det får kännas som en sorts inledning och nu ska vi läsa. Vi kan inte prata om Bibeln och sen inte läsa, då gör vi som med Alvedonen. Utan psalm 1 i Saltaren skulle jag vilja stanna vid. Jag vill uppmuntra dig. Passa på nu när jag predikar om Bibeln. Skulle jag skulle uppmuntra dig att ha en Bibel med dig på gudstjänsten. Du kan ha den i olika form. Du kan ha den i din telefon eller padda eller som en fysisk bok. Men lev med texten. Jag tror att det gör något med oss. Vi läser psalm 1. Lycklig den som inte följer de gudlösa. Inte går syndares väg eller sitter bland hädare. Utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten. Det bär sin frukt i rätt tid. Aldrig vissna bladen. Allt vad han vill, allt vad han gör går väl. Inte så med de gudlösa. De liknar agnar som vinden för bort. Därför döms de gudlösa där rätten råder. Och syndarna i de rättfärdigas krets Herren är med på de rättfärdigas väg. Men de gudlösas väg leder till intet. I den här texten så finns det en sorts fördjupning. Eller en sorts olika skikt. Eller cirklar. Först i relation till synden och gudlösheten. Det står här att Lyckligen som inte följer de gudlösa. Det blir inte så tydligt i vår bibelöversättning, men i en del andra bibelöversättningar så kan man se att det här liksom eskalerar lite. I en engelsk bibel så står det walk, alltså man går med de gudlösa och betydelsen i den här hebreiska ordet det handlar om att gå jämte, att följa någons livsväg, att följa någons syfte Plan, viljeinriktning eller sätt att tänka. Alltså man börjar lyssna till de gudlösa. En sorts mental hållning som börjar avgöra mina beslut. Jag går med de gudlösa. Jag kommer tillbaka till vad det inte betyder om en stund. Det andra är att det står går syndares väg. På engelska står det stand, alltså det är en mer fast och grundad stadig syn eller liksom hemvist i de gudlösa sätt att tänka. Man börjar skapa mönster och vanor utifrån ett gudlöst tankemönster. Från att ha tänkt som världen börjar man agera som den. Alla av vi är ju syndare, så i många stycken så gör vi det hela tiden. Men här handlar det om att man medvetet börjar välja bort Gud för att gå sin egen väg. Är du med på att det finns en sorts rörelse i det här? Först så går man bland de här, sen står man där. Och det sista det står det är att man sitter bland hädarna att man, det, det, det grundtextordet betyder att sitta, att bo att stanna kvar, att förbli det beskriver ett liv där man har blivit helt bekväm med gudlösheten <hör> är du med mig? alltså först vandrar jag, följer jag de gudlösas väg, sen börjar jag gå på deras vägar, det här är ett bibliskt liksom bildspråk för när livet sakta men säkert präglas i fel riktning och till sist så sitter Ja, bland de här människorna eller i den här gudlösheten det handlar inte om att distansera sig från människor det handlar om att förstå vad det är som påverkar mig som människa och då blir frågan vad är det som vad är det för någonting och vi människor är inte opåverkade av rörelser i samhället, av attityder, av omgivande värderingar, av makter som försöker regera oss. Och Det gäller enligt bibeltexterna att inte vara naiv i förhållande till det. Det betyder inte att man går runt och är nervös. Det betyder inte att man tänker, oj... Jag ska gå runt spänd som en fjolsträng och vara rädd att bli smittad av den omgivande världen. Vi är en del av den omgivande världen. Du kan leva avspänt här. Men du ska göra det med ett visst mått av klarsyn. Därför att det är som om gudlösheten liksom äter sig in i våra tankevärd och vårt idésystem om vi inte hittar ett sorts motgift mot det. Och då kommer vi till det. Då säger han till skillnad från det då lycklig är den som inte följer de gudlösa går, de syndares, går syndares väg eller sitter bland hädare utan har sin lust i Herrens lag. Det är som att salmisten här som inte vet vem det är vi oss att liksom inleda en sorts kärleksaffär med bibeltexten. Och det är liksom räddningen. Det är motgiftet att ha sin lust i Herrens lag. Och då är frågan, vad är det för något? Lag är ju inget positivt klingande ord för oss. Men det betyder inte lag som i lagiskhet, utan lag som i undervisning. Att ha sin lust i Herrens undervisning, det gör bra saker med oss. Och det tjänar som en sorts motgift eller en sorts beskydd mot det här klibbiga gudlösheten som beskrevs innan. Det är som att Bibelordet hjälper oss. Är ni med på vad jag försöker säga? Det är inte så att bibelordet endast informerar oss om vad Gud vill, utan det gör någonting på djupet i våra liv. Och Att leva i en sorts livslång relation med texten, det formar oss. Det skapar någonting i oss. I den meningen är den här texten unik. Den kan inte jämföras med någon annan. Och då står det att ha din lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Låter inte det lite mycket, tänker jag. Va? Vem orkar det? Vi hörde ju i videon här Ja, man kanske borde läsa lite mer. Det blir någon gång ibland så. Va? Här står det att man ska läsa dag och natt. Vad betyder det? Ja, men jag, vi måste förstå att det här är en poetisk text. Det betyder att ordet får rik plats i ens liv. Man ser till, eller man vårdar om, att ha det i sinne och hjärta så att det kan göra något med mig och användas i olika situationer i livet. Och så kommer det en sorts Inbjudan till dig och mig, eller en sorts det är som att salmisten som har skrivit den här texten försöker locka oss, eller måla en bild av vad det skulle kunna innebära att leva i närkontakt med bibeltexten. Det står: Han är, han eller hon, är som ett träd, planterat nära vatten. Vers 3. Det bär sin frukt i rätt tid, aldrig vissna bladen. Allt han eller hon gör går väl. Låt mig säga några ord om det. Det där trädet vid vatten. Det första vi kan säga om det där trädet är att det har ett starkt rotsystem. Och Jag vet inte hur det är med det, men jag gillar det där ordet rot. Trädets livskraft avgörs av det som finns under jord. Inte ovan jord. Ett stort träd utan rötter. Det blir ju till sist problematiskt, det förstår alla. Eller hur? När vinden tar i det trädet så är det kört. Liksom. Utan om trädet ska klara sig så måste det finnas ett rotsystem. Vi skulle kunna använda andra bilder. Jag tror att jag har använt den här förut om regalskeppet Vasa. Så ser jag var på Vasamuseet för ett par år sedan och misstänker att ni har varit där de flesta av er. Där de visar vad är det är som gör att det här ståtliga skeppet välter i kull och sjunker på första försöket. Det är ju liksom dåtidens jasprojekt. De satsar ju halva statskassan på att bygga den här båten. Och den ska vara som liksom en sorts de ska visa musklerna för hela den omgivande världen. Sverige är en militär stormakt och så bygger man den här jättebåten och så ute i Stockholmsström så kommer det en liten vindpust och så välter hela skiten jag på säga och så sjunker den. Vad är problemet med skeppet Vasa? Det är för mycket båt ovanför ytan och det är för lite båt under ytan. Så är det. Och det är liksom ett annat bildspråk för detta. Trädets livskraft avgörs av det som finns under och inte ovan jord. Det andra det är att trädet, bilden av trädet det avslöjar något om mognad och tid. Ett bra träd tar gott om tid på sig att växa. Och så är det också med en människa som mognar med ordet. Och här tänker jag att tro eller andligt liv blir en sorts motkultur till en del av det vi upplever runt omkring oss. En instant culture där allting kan nås med en gång. En tid präglad av snabba klipp så är det här en sorts vilsamt budskap. Det viktigaste i livet växer långsamt. Rotsystemet i våra liv, det växer sakta. Och därför så gäller det att inte göra samma tabbe som upplysningsfilosoferna på 1700-talet. Och betrakta den här Bibeln med fel glasögon. Man skulle kunna tänka så här, jag provade att läsa tre dagar, det hände ingenting. Det beror på att allt som är viktigt och som är under ytan, det växer sakta. Min pappa han är i grunden djupt skeptisk till alla mediciner. Han tar dem ytterst sällan och ibland har vi bråkat med honom- för vi tycker att han borde äta en och annan medicin när man blir sjuk. Det är inte så dumt. Men han gör inte gärna det. och han, är, han har ärvt den där attityden av sin egen mamma, min farmor- som provade någon karamell eller tablett någon gång. funkar den inte på en kvart och slängde hon hela, hela burken- och lite så har vi ibland betraktat bibeltext. Vadå? Jag läste det, jag upplevde ingenting. Nej, men du vet, det är det långsamma, tålmodiga eh, nötandet som gör någonting med människan. Alla jag är ute på hali som vanligt och använder fel bilder. Då, va? Men all, det här med planteringar och träd det är ju inte min grej. Men jag har förstått att träd utvecklar inga rotsystem på en kafferast, utan det går sakta. Vi kan hoppa över det där Bibelstället som står där. Vi avstår det så länge. Det tredje är att det är också en bild på tjänst för Gud. Det står här att det där trädet, det bär frukt. Alltså det mättar någon annan än sig själv och till sist så kan det rotade livet få betyda något för någon annan än mig själv man rotas inte bara för att vara ett tåligt träd utan för att bära god frukt för att tjäna för att hjälpa någon annan, för att leva för någon annan än sig själv. Alltså, att bli planterad vid vatten handlar om att ha blivit flyttad och transplanterad. Jag tänker mig, möjligen gör jag våld på bilden, men jag, jag bjuder på det. Jag tänker mig ett träd som tidigare har levt i karga bergsmiljöer. Och så blir det omplanterat vid det där vattendraget. Och lyssna nu, nu kommer det där som du ska komma ihåg. Om du ska komma ihåg en sak idag så kommer det nu. Hur rotlöst och svajigt ditt liv än har varit fram till nu så kan det bli fast och stadigt om du inleder en livslång relation med bibeltexten. Och när jag satt och förberedde den här predikan så fick jag som en bild som jag skulle dela med någon här inne jag tänker mig att Gud, han beskriver sig själv ibland som trädgårdsmästaren. Och så är det som att han har grävt en grop. Och där vill han plantera dig. Du som känner, vad rotlöst mitt liv är. Vad sargat mitt liv är. Vad hemlöst mitt liv är. Jag tror, att, jag tror att jag har en hälsning till dig idag. Och att Gud har grävt en grop. Där han vill plantera och rota ditt liv. I en livslång kärleksrelation med honom själv och hans ord. Kontrasterna är slående i den här texten. Va? Gudlösheten beskrivs som agnar som förs bort för vinden. Men den som lever en relation till bibelordet kan utveckla ett rotsystem som håller i storm och i oro. Låt mig bara avsluta så att vi så här då. Framgång i bibeln. Det låter ju väldigt märkligt här, va? Det ska gå väl för dem. Va? Allt ska gå bra. Så tänker man: Det där är ju ett märkligt, lite platt. Om man bara läser Bibeln så går det bra på jobbet. Och med barna. Och med ekonomin och alltihopa. tuffa. Ja, men då måste man förstå. Framgång i biblisk sammanhang handlar först och främst om andlig hälsa. Att börja lära känna Gud, kunna avgöra. Vad som är gott och börja bli lik honom. Det är framgång. Salmisten lovar inte att livet blir enkelt. Det är bara att läsa vidare i saltaren. Det finns inga sådana liksom, garantier. Eller att den som stöter på motgångar i livet borde ha läst Bibeln lite mer. Hej, det är inte vad han säger. Men det han säger det är att framgång... I meningen att lära känna Gud, bindas vid honom och börja bli som han är. Det lovas man om man inleder sin livslånga kärleksrelation med bibelordet. Låt mig få avsluta min predikan med att väldigt snabbt ge några råd. De här har jag gett här inne förut, men jag bjuder på det. De kommer att finnas på en lapp efteråt som du kan ta och stoppa i din bibel. Några bibelråd, vi kör snabbt. Se till att du kommer igång. Alla som har tränat vet hur det där är. De optimala omständigheterna infinner sig aldrig. Eller hur? Ika har någon reklam den här veckan om, om ika klassiken När man ska börja träna. Och Den ena hittar alltid en massa ursäkter. Det regnar och det blir halt ut och det blir inget bra. Och så stannar man hemma och så. Det är samma med bibelläsning. De optimala omständigheterna infinner sig aldrig. Hur kommer man igång? Man kommer igång. Man börjar. Det andra. Hitta en bibel som du trivs med. Det är faktiskt inte ett oviktigt. Jag skulle råda dig till att läsa i en fysisk bibel. Därför att det är någonting med det här ändå. Och jag hajar att jag låter gammal och det är jag ju med. Men det är någonting med det här att ändå se hur text förhåller sig till varann. Det är mitt råd. Strunta i diskussionerna om bibelöversättningar. Välj en bibel där du förstår vad det står. Det finns plats för diskussioner om bibelöversättningar, men ducka för dem. Det är tips. Nästa råd är, följ någon sorts plan. Antingen läser du en bibelbok, alltså någon av bibelns alla 66 böcker. Eller också följer du någon plan. Det finns alla möjliga goda... Om du har en telefon som fixar det så ladda ner Bibelappen. Det finns massvis med goda bibelläsningsplaner efter ämnen och böcker och teman och allt möjligt. Nästa, läs inte för mycket på en gång. Återigen, funkar träningsmetaforen brava. Alla som börjar träna, jag såg någon graf här om dagen på hur tränings. Uh, träningen på gym ser ut över årstid det är världens pik tre veckor i januari och sen dyker det så här efter alla nyårslöften klingar av man börjar för hårt liksom. man orkar inte läs med inlevelse försök att sätta dig in i de här texterna blunda ibland och fundera över när Jesus går i, genom en stad vad är det som händer, hur luktar det hur låter det vilka är där? Försök att låta texten liksom, kommunicera med dig. Låt skrift förklara skrift. När det står något som verkar helt obegripligt, kan detta verkligen stå i Bibeln? Låt andra texter vara med och förklara det du läser. Och det sista, läs bedjande. Våga tro att Gud talar i Bibeltexten. Då gör han det. Amen. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus för att du är här. Vi ber om att du ska locka oss in i din värld. Vi anar oavsett om vi är nya eller invanda bibelläsare att vi bara har nosat på vad du vill tala till oss, vad du vill öppna för oss. Låt ordet öppna sig för oss och låt oss öppna oss för ordet i Jesu namn. Amen.